0: Voor we beginnen, uh, we wilden toch even laten weten... dat het in deze aflevering ook over zelfdoding gaat. Dus als dat onderwerp op de een of andere manier gevoelig ligt... sla je deze misschien best over.
1: Dit is het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip... door de geschiedenis van de Europese Unie. deze aflevering vertellen Hendrik en Sven over het ontstaan van één Europese munt. Ze bezoeken de uitvinder van de euro.
2: Être le à avoir le nom euro.
3: Zien de gevolgen van de Eurocrisis in
1: Griekenland?
3: Ik don't feel well that I'm here because personally I don't want to be here because if I'm here, it means
1: we have problem. En Hendrik heeft iets te bekennen aan Mark Ijskens.
0: Professor Vos
4: heeft ooit al bij u aangebeld. Hier aan de deur. Ja. 35 jaar geleden. Misschien 40. Is dat waar? Man lief. In welke hoedanigheid? Heilige Vader.
5: Ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel... dat verricht zou zijn door Robert de, voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken... en vader van de Europese eenmaking. U hebt hem recent aangeduid als eerbiedwaardig... maar voor de zaligverklaring is er nog een mirakel nodig. Misschien kan ik u helpen. Ik ben professor in de Europese politiek... verbonden aan de Universiteit van Gent... Al vele jaren bezoek ik met mijn studenten het huis in Chichazel waar Schumann leefde en de kapel aan de overkant van de straat waar hij begraven is. We staan er stil bij de betekenis die Schumann had voor de Europese integratie. Momenteel maak ik met radiomaker Sven Spijbroek een podcast over de Europese Unie getiteld Het Mirakel van Schumann. In juni 2021 bezochten Sven en ik het huis en het graf van Schumann. De dagen die volgden heb ik nog dikwijls aan deze bijzondere man gedacht. Toen sloeg het noodlot toe. Ik weet niet, heilige vader, of u vertrouwd bent met het Belgische wegennet, maar voor de volledigheid is het belangrijk om alle details te vermelden. Ik reed op 2 juli op de E17 vanuit Gent in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de afferitwaas Munster raakte ik betrokken in een ongeval. Mijn wagen ging overkop en de wagen en ikzelf werden flink doorheen geschud. Ik zag alle kanten van de snelweg. Van de voorkant van de wagen bleef niets meer over. Alles was gebroken tot en met het stuur. Door een
1: ongeval op de E17 van
0: Gent naar Antwerpen is in Waasmunster enkel de rechterrijstrook rijstrook vrij. U staat er een kwartier
5: in de file. Als bij Mirakel? En u voelt mij komen, heilige vader? Raakte ik slechts lichtgewond. Het is te zeggen, ik brak wel een ruggenwervel... maar gezien de impact van het ongeval... zag het er naar uit dat het veel slechter zou aflopen. Getuigen die de buiteling van mijn wagen zagen... dachten dat ik dood zou zijn. Het leek onwaarschijnlijk dat ik er nog levend uit zou raken. De politie van Waasmünster zei dat het een wonder was dat ik nog leefde.
4: Het is een wonder dat jij nog leeft.
5: Een wonder... Heilige Vader, dat komt volgens mij in de buurt van een mirakel. Ook de dokter bevestigde het. Amai, u hebt heel, heel veel geluk gehad. Ik weet niet of het met geluk te maken had. De meneer van de takeldienst zag het misschien wel correcter. U hebt een goede engelbewaarder, zei hij. Wel, hooggeachte Heilige Vader... Ik denk te weten wie de engelbewaarder in kwestie was. Het moet Robert Schumann geweest zijn. Ik heb in het kader van de podcast die ik met Sven Spijbroek maak... heel intens aan Schumann moeten denken. Zeker na het bezoek aan zijn huis en het graf... enkele dagen voor het ongeval. Al vele jaren heeft Schumann een bijzondere plaats... in mijn hoofd en in mijn hart. Ik kan er met veel passie over vertellen tegen mijn studenten. Hij heeft me geholpen om dit ongeval te overleven op miraculeuze wijze. Daar ben ik van overtuigd. In bijlage Heilige Vader vindt u de contactgegevens van de takeldienst, de politie van Waasmunster en de behandelende arts. Voor bijkomende inlichtingen mag u mij uiteraard altijd contacteren. Met de meeste hoogachting. Hendrik Vos Heb je foto's van uw wrak? Ja, ja, ja. Kan je eens zien? Heb je die bij? Uh, ja, ik heb, ik heb die bij. Die staan op mijn telefoon. Heb je ze zelf nog genomen, de foto's? Ja, ja, ja. Want ik was zo...
0: chockvol uh... adrenaline. Ja. Hey, Wacht, dat hè? was de voorkant van mijn auto. Wow. Echt. Op zijn zij Die is weg, hè. Dat is gewoon... Success. Op zoek naar het mirakel van Schumann zijn we al op heel veel plekken geweest. In Ventotene en Rome en Luxemburg en Hertoginnendal. Maar waar Hendrik mij vandaag mee naartoe neemt, dat had ik niet verwacht. Spijkenissen
5: in Nederland. Ik heb de briefjes bij. Ja. Yeah. Yeah. Aan de kleur te zien is dat het 10 euro brugje. Yeah. We
0: zijn hier omdat Hendrik mij beloofd heeft dat we iets indrukwekkend te zien gaan krijgen. De 10-euro-brug. Van
5: Spijkenissen.
0: Want hier hebben ze bruggen... en die zien eruit alsof ze op eurobiljetten staan.
5: Als je een bankbiljet bij hebt... 5 euro, 10 euro, 50 euro... je moet eens kijken, je zal zien dat daar bruggen op staan. Maar dat zijn geen echte bruggen. Want wat op de briefjes staat, bestaat niet in het echt... behalve hier in Spijkenissen. Omdat de een of andere gek op het idee is gekomen... Om, uh... Laat ons die toch wel eens bouwen. De bruggen op de bankbiljetten lijken echt, maar ze bestaan niet. Dat was echt de opdracht. Ontwerp bruggen die niet bestaan voor op die biljetten. Want anders gaat er ruzie van komen. Want dan gaan de, de Fransen blij zijn dat de pont neuf erop staat. En, en de, uh, de, de, de Spanjaarden gaan misschien blij zijn dat er een brug van hen op staat. Maar dan gaan de Portugezen kwaad zijn. En, en daar, daar zou ruzie van komen. Ja. Toen, het, toen het plan werd opgevat van we gaan biljetten hebben dan vond elk land wel dat er een monument uit het eigen land moest opstaan. Dus nooit de scheve toren van Pisa of de Eiffeltoren of wat dan ook. Maar, uh... Het is alweer een typisch Europees verhaal van compromissen. Daar kwam ruzie van. En uiteindelijk heeft men dan aan een Oostenrijkse designer... die werkte bij de Nationale Bank gevraagd van... ontwerp is bruggen, monumenten, die... Europees aanvoelen, maar die niet bestaan. Want als ze wel zouden bestaan, ja, dan, dan, dan zou er ruzie zijn tussen ah, de landen. Ja, ja, dus het moet Europees-achtig voelende ja. monumenten. Zo een beetje verwijzen naar de Europese kunststijlen, een, een, een gotische brug, een barokke brug, een Romaanse brug. Een ja, meer ja, het modelen. zijn allemaal bruggen. En we zijn er? Ja, oké. Okay. Ze we zijn wel een beetje klein, hè? Ja, ze overspannen geen woeste Europese stroom, maar uh, ja, de gracht van Spijkenissen. Dat, uh, ja, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. laat ben je opgestaan vanochtend? <laughs> ik ben om vijf uur... Uh, <laughs> vijf uur dertig ben ik, uh, ben om, ik om dit wonder... Oké, okay, Sven, het ziet er een beetje knullig uit, maar hij heeft zijn best gedaan.
0: Dus, als Centerpark zo gesloten is en de Efteling, en je weet echt niet meer wat gedaan... Kom gerust eens kijken naar Spijkenissen.
5: Zeg, van waar komt eigenlijk dat idee om uh, één munt in te voeren? Als je één markt vormt en, en de slagbomen weghaalt... en je economieën heel hard laat samenwerken en veel gaat handelen... dan is dat gewoon veel efficiënter als je alles in dezelfde munt betaalt. Hè. Dan heb je niet meer de wisselkosten, ook niet meer de onzekerheid. De economen die waren het er eigenlijk al langer over eens. Het is slim om in Europa één munt in te voeren. Maar politiek lag dat natuurlijk wel gevoeliger, hè? want de munt dat is zo het symbool van de nationale soevereiniteit. Landen zetten daar ook altijd een koning of een president op, op die munten, of nationale monumenten die dan op de briefjes staan. Dus dat, het lag politiek gevoelig, maar het grootste probleem lag toch in Duitsland. Omdat... Ah ja, Duitsland had zijn D-mark, de sterkste munt in Europa, het symbool van Duitse kracht. En, en, en dat straalde zoveel vertrouwen uit. En kon je er de Duitsers toe overhalen om hun D-mark los te laten? Om dan in een avontuur te stappen en, en een Europese munt in te voeren. Wat moet er gebeuren
4: om Duitsland zo ver te krijgen? Mijn vrouw die redeneert nog soms in Belgische Frank. Als we dus iets in euro moeten betalen, dan zeg ik: Ja, maar in Belgische Frank kost dat zoveel.
0: Een van de bevoorrechte getuigen van de geboorte van de euro was Mark Eiskens. Op dat moment minister van Buitenlandse Zaken onder Wilfried Martens.
4: Dat zou kunnen, ja.
0: Het is een warme dag. We zitten op het terras van de minister van Staat in de schaduw. Hendrik en ik zitten te zweten in een t-shirt en korte broek. Mark Eiskens, piekfijn uitgedost in
4: driedelig pak. Toeval Wil dat ik een onderhoud heb gehad met mijn Oost-Duitse collega Herr Fischer, communist een verknocht lid van de communistische partij en we praten leuk met elkaar ik in vervlaams-duits en hij in hoogduits en die had mij uitgenodigd we hadden onze agenda's genomen en die had me gezegd kijk, kom af 20 november gaat dat? ik zeg ja, dat gaat voor mij en dus op 20 november, dat is tien dagen na de val van de muur van Berlijn, kwam ik in Oost-Berlijn aan. En ja, dat was toen daar een toestand van absolute wanorde. De muur was gevallen. Tienduizenden Oost-Berlijners waren gaan wandelen in West-Berlijn en hadden daar de genuchten gezien en opgesnoven van het westers kapitalisme. Al die winkels die vol lagen. En bij hen was er niks, of bijna niks. En dus ik kwam bij die Oost-Duitse leiders, Egon Krens. Krens was een behoorlijke man. Die zat dus in de, de kanselarij, een nogal protserig gebouw. Met een enorme wereldbol in zijn kantoor. En ik herinner mij, toen hij mij dus binnen Als hij daar voorbij kwam voor die wereldbol, hij streelde die eeuwen. En dat deed mij denken aan een scène uit de beroemde film van Charlie Chaplin. The Great Dictator.
1: Leave me. I want to be alone.
4: We praten met Tegon Krens natuurlijk over die val van de muur van Berlijn. En hij zei, ja, kijk, dat is natuurlijk het begin van een nieuwe, totaal nieuwe toestand. En hij begon mij uit te vragen over de Benelux. Hoe werkt dat juist? Ik zeg, waarom is je zo geïnteresseerd in Benelux? Wel, zeg ik, kijk. Wij blijven natuurlijk wat we zijn, maar wij staan nu open voor een gestructureerde samenwerking met West-Duitsland. En daar was Helmoet Kool de kanselier? Die was toen kanselier. Ik zeg ja, dat is wel interessant, dat is een eerste stap dan. Maar ik geloof toch wel dat uiteindelijk de vereniging van beide Duitslanden zal noodzakelijk worden en onvermijdelijk. En daar was hij het niet mee eens. En ik ben dan teruggekeerd naar België. En dan is de, is de, de zaak in een stroomversnelling terechtgekomen. We spreken dus van eind november 1989. Europese ministers kwamen eigenlijk bijna permanent bijeen. En dan is een Europese topbijeenkomst, spoedbijeenkomst bijeengeroepen in Straatsburg. In december, wij zaten dus na het diner in een heel mooi salon. ...was een beperkt gezelschap toen. We waren toen met twaalf lidstaten. Dus er waren twaalf staatshoofden. En toen mochten de minister van buitenlandse Zaken altijd meegaan met de staatshoofden. Om te verhinderen dat ze te veel dwaas zouden begaan. <hijde> en we zaten daar samen. Ik zat er met Wilfried Martens. Helmut Kohl, Thatcher, Lubbers. Mitterrand natuurlijk was de president. En daar werd dus gepraat over de toekomst... En we kregen een tekst die was klaargemaakt door de medewerkers. En die werd daarvoor gelezen. En daarin stond dat de leden van de Europese Unie... met alle middelen, politieke, diplomatieke, financiële, economische middelen... de hereniging van het Duitse volk, de German people, zouden steunen. Toen viel een paar seconden stilte. En de heer Lubbers, die altijd nogal krachtdadig was, die nam het woord en die zei maar wat ik hier lees. Schande, de hereniging van het Duitse volk. Maar dat heb ik nog gelezen voor de oorlog. Ein Reich, ein Volk. Lubbers werd bijgetreden door mevrouw Thatcher. Heeft hij daar echt naar Hitler verwezen? Op dat moment. Ik heb dat in? niet uitgesproken. Maar hij heeft ges wel gesproken over historische referenties. Ik heb zoiets nog gelezen. En iedereen wist waarover. Ja, het ja natuurlijk. Ja. En de Duitsers natuurlijk waren daar uitermate gevoelig aan. Dus die sfeer werd in één keer ja, verknoeid. Heeft dus Mitterrand, die het onweer zag opdagen, gezegd... Kijk, ik stel voor om even de vergadering te onderbreken. Ik zal mij even verwijderen met mijn vriend Helmoet Kool... hiernaast in het salon. Vleedmeer. I want to be alone. En ik zorg ervoor dat jullie een drankje uitgeschonken krijgt. En we kregen allemaal een drankje en een koekje. En we zaten daar te keuvelen over koetjes en kalfjes. Een half uur, drie kwartier. Hoe was de sfeer dan in die kamer? Wat er zijn net hele spectaculaire dingen gezien. Nee, nee, we toch? waren daar natuurlijk mee bezig. Ik bedoel, maar niet, dat ging niet meer over de essentie. We voedden wel aan dat er elektriciteit in de lucht hing en dat we moesten zoeken naar een bliksemafleider.
5: Had Lubbers in de gaten dat hij misschien wel wat ver gegaan was? Misschien wel.
4: Ik denk niet dat Lubbers uh, erg gevoelig was voor... Uh, en Thatcher was altijd zo, die was altijd nogal agressief. Hè? Nu, moet ik zeggen, uh, Thatcher kon agressief zijn. We kenden op voorhand haar dogma's. Ze zijn vaak hetzelfde. Maar als er een akkoord was... Was zij bijna de eerste om het uit te voeren? En hoe was zij op persoonlijk vlak? Uh, charmant. Dat is niet wat we meteen verbinden met Thatcher, zo? Wel, ik moet zeggen, toen ik de eerste keer met haar heb kennis gemaakt, toen was ik premier en toen zaten we in alfabetische orde rond de tafel en United Kingdom, de U kwam aan het eind en België met een B kwam eerst. En dus rond een ovale tafel zat ik naast Thatcher. En ik herinner me als ik naar staart ging neerzitten. We hadden natuurlijk elkaar de hand gereikt en elkaar voorgesteld. Toen uh, ik had een lijvig dossier bij van de medewerkers op tafel. en Ik plooide dat open. En de camera's van de journalisten waren volop bezig ons te filmen. En toen gaf datje mij onmiddellijk een elleboog stoot. Close your files. <laughs> They are filming what is written there. Don't do that. <laughs> Ze hadden dus ervaring met journalisten die ook <laughs> uh, confidentiële teksten zouden filmen en uitbrengen. En ik was getroffen door het feit dat zij heel bijzonder geurde. Zij gebruikte een heel speciale parfum. Ik kende die van mijn vrouw, maar zij had een heel bijzonder originele parfum. Die al bij al leek op een soort babygeur. So, ik ben de vader van vijf kinderen, dus ik was ook wel gewend aan hoe een baby ruikt als die door de moeder wordt ingepoederd nadat de pamper is ververst. Zo was dat. Dus een, een bijna infantiel geurtje voor een vrouw die eigenlijk haar man stond. Hè? Maar dus in Straatsburg, om daar terug te keren naar die scène. Dus na een drie kwartieren gaat de deur van het salon weer open en Mitterrand, gevolgd door Helmoet Kool, komen binnen. En Mitterrand die kopieerde wel wat de houding van de Romeinse keizers, zoals wij die voorstellen. Mitterrand had een heel bijzonder profiel. Hij had een hele scherpe neus, zoals die prikt op de borstbeelden van de Romeinse keizers. Hij schreed vooruit. Hij liep niet, maar hij schreed vooruit, heel statig. En dan ging hij naast zijn zetel, gevolgd door Kool, die naast hem ging plaatsnemen. En dan zei Mitterrand, die sprak natuurlijk alleen maar Frans. En dan zei Mitterrand: "Cher collègues, j'ai à vous proposer un compromis historique. En dan begon te lezen. Wij gaan met alle middelen politiek, economisch, financieel, diplomatiek enzovoort de hereniging steunen van beide Duitslanden. Wij maken een einde aan het laatste litteken... dat dwars door Europa ging sinds het einde van de wereldoorlog. Ontroering. Vooral Helmoet Kool. Helmoet Kool hoorden we snikken. En Helmoet Kool zei, kijk, zegt hij... Wat hier nu gebeurt... Dat is mijn levensdroom. Ik heb daar altijd van gedroomd, maar nauwelijks in geloofd. En nu gebeurt dat. Hoe kan ik u danken? En andermaal begonnen ons te bedanken en ze kijkt zegt hij. Ik wil namens Duitsland ook iets doen: iets waar jullie veel belang aan hechten. Ik weet dat jullie veel belang hechten aan de Monetaire Unie. Dat brengt stabiliteit in Europa. Voor ons Duitsland is dat een serieuze inspanning. De Duitse markt is een van de sterkste munten van de wereld. De sterkste munt in Europa. Wel nu, ik ben bereid te verzaken aan de Duitse markt. Ik ben bereid de Bundesbank ondergeschikt te maken aan een op te richten Europees Centrale Bank... in het raam van een op te richten Europese Monetaire Unie... en het invoeren van een enige Europese munt. Ja. Wij moesten allemaal slikken. Ja, dat was een zeer, zeer intens moment. De ministers hebben ook gevoelens, hè. Ja. <laughs> en dus we waren allemaal eigenlijk... Een beetje tot tranen toe bewogen. En toen werd besloten om dat te doen. En om Lubbers te paaien werd gezegd: willen we dat doen ergens in een Nederlandse stad? Ja, zei Lubbers, Ik heb er één die op de grens ligt. Tussen drie landen: België, Nederland en Duitsland. Maastricht.
5: Met het verdrag van Maastricht werd de Europese Unie opgericht. Er was al de Europese gemeenschap voor kolen en staal van Robert Schuman. Er was het verdrag van Rome met dat plan om één markt te vormen. Maar voortaan zou Europa veel machtiger worden. Zou geprobeerd worden om een buitenlandse politiek uit te werken... en de beslissing om de euro in te voeren... werd in dat verdrag van Maastricht verankerd. Het
0: verdrag was onderhandeld... maar dan moest het natuurlijk ook nog plechtig ondertekend worden...
4: Jacques Delors kreeg dat maar niet uitgesproken. Hè? Delors was de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie. Le traité de Maastricht. Hij stikte bijna op de CH van achter Maastricht. Ik niet uitspreken. Het verdrag van Maastricht zei dat de
5: euro kon worden ingevoerd... maar je moest wel als lidstaat aan zware voorwaarden voldoen. Je begrotingstekort mocht niet te hoog zijn. Je staatsschuld mocht niet te hoog zijn. Je rente, je inflatie, het moest allemaal onder controle zijn. Maar uiteindelijk zijn die strenge voorwaarden... Heel soepel geïnterpreteerd.
4: Ik toon nu een foto van de ondertekening van het verdrag van Maastricht. Al tekenend met iets meer haar. Niet veel, maar toch iets meer. En dan heb ik nog iets anders. Dat is de pen waarmee ik het verdrag heb ondertekend. We hebben dat dan gekregen nadien. Iedere ondertekenaar kreeg zijn pen mee naar huis. Het is een Mont Blanc... Vulpen, bekend merk. En daar staat op Maastricht 7-2-1992. Bijna 30 jaar geleden. Mag ik ze eens aanraken? Sure. Oké. Okay. Een echte pen. Een echt, mooie echte, pen. Een ja. echte vulpen.
0: Op het einde van ons gesprek met Mark Ijskes... is er toch nog één ding waar we het moeten over hebben. Professor Vos... ...heeft ooit al bij u aangebeld.
4: Hier aan de deur? Ja. 35 jaar geleden. Wat? Misschien Is dat waar? Ja, echt waar. Man, lief. In welke hoedanigheid? Ik was, denk ik, net in het middelbaar... ...en wij moesten voor school
5: een politicus interviewen.
4: Ach zo, ja, kan En ik dat ben toen heen.
5: met de trein... Zonder, ...zonder afspraak, zonder wat dan ook... ...in mijn naïeve dorpsgedachten. Je kan maar proberen, ben ik naar Leuven gekomen. Dan ben ik te voet van het station van Leuven tot, uh, tot, tot hier, Heverlee, gewandeld. Ik heb aangebeld en u was uiteraard niet thuis. Ach, retroactief, sorry. sorry maar sorry. ik herinner het mij wel, omdat er wel een politiewagen hier uh, stond. Maar dat is niet erg, u was niet thuis, u kan daar niks
0: aan doen. Hè? Maar dan heeft de kleine Hendrik u een brief gestuurd.
5: Waarop ik nooit een antwoord heb ontvangen. oeh. Maar misschien, ik vind
2: vreselijk.
5: Het ik kruip, steeds, ik kruip steeds, meer, steeds meer in de grond. Van schaamte. Maar ik heb er mij overgezet en ik ben nog redelijk goed terechtgekomen.
0: Lieve deugd zeg. Maar stel dat u een blaadje papier heeft en een pen waar pakweg het verdrag van Maastricht mee getekend is. Dan kan u alsnog een briefje schrijven. Even wachten. We wachten nu al 35 ik jaar, dus dan... Zo krijgt Hendrik Vos na 35 jaar eindelijk een antwoord op zijn brief aan Mark Ijskes. Ziezo. dankjewel. Heel
5: veel dank. Blij dat u
0: er toen was. Blij dat
5: u er nog altijd bent om het ons te vertellen. Ja. Ja. Van Heverlee gaan we terug naar Nederland. Naar Chateau Neerkannen. Vlakbij Maastricht. We zijn nu op weg naar Neerkannen. Ja. Neem aan dat het... ...verdrag daar ondertekend is. Ja, nee, nee, nee. De, de onderhandelingen die gingen eigenlijk door in het provinciehuis. En dat was best nog wel heftig, hè? want er was beslist van we zullen naar de euro gaan. Maar over de, ja, de kleine letters, die discussies, die, die sleepten aan en dat was moeilijk. Maar men had afgesproken op de eerste dag dat er een aperitief zou zijn en een lunch in Chateau neerkannen en, zo werd gehoopt, dan zullen de onderhandelingen ook wel vlotter beginnen te gaan. Ah ja, dus, dus wij gaan
0: niet naar de plek waar het verdrag getekend is of onderhandeld is, maar waar dat het aperitief was. Ja. Oké, okay, dat is goed, dan gaan we dat doen. Hè. Dan gaan wij ook aperitieven. Ja, het zou zijn dat de champagne er goed is. In Erkannen, vlakbij het Drielandenpunt, ontmoeten we Camille Oostwegel goedemiddag. Hartelijk Welkom. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Camille is de kasteelheer. Hij heeft in Neerkanne de Europese regeringsleiders ontvangen. Maar niet alleen in zijn kasteel. Er is ook een grottencomplex. Want Neerkanne is stuk uniek, maar het is nog unieker door de grotten die we hier achter hebben,
6: die al uit de Romeinse tijd dateren. En waar veel beroemde mensen, tot en met Saar Peter de Grote, die hier geweest is, hun handtekening gezet hebben. Met de sint Pietersberg, de hele koninklijke familie, Napoleon, noem het maar allemaal op. Dus dat is een traditie. Je pakt een houtskool of je pakt een sleutel en je schrijft je naam op de muur. En dan ben je vereeuwigd. Hè? Dus ik denk, ja, als heel Europa hier komt, wil ik ook hun handtekeningen hebben.
5: We lopen de grotten in en komen in een grote ruimte, uitgehouden in de mergel. Dus hier liggen zo gemiddeld zo'n 50.000 uh, flessen wijn.
0: En <laughs> ja, dan gaan we door dit deurtje. Dit is verlicht met
6: kaarslicht. Kijk, en hier kwamen ze binnen. Dus eerst uh, uh, de Franse president en uh, koningin Beatrix. En hier stond het tafeltje met de krijtjes. Dus je ziet, ze heeft hier heel groot de handtekening gezet. Beatrix in oranje schoon. En toen volgde Mitterrand. Ziet u daar Mitter? François Mitterrand, Lubbers, Wilfried Martens, Schlüter, Kool, Mitsotakis, Hoggi, Andriotti, Santer, Luxemburg, Cavaco Silva, Marques, Major en Jacques Delors.
0: En eens de Europese regeringsleiders de grot gesigneerd hadden, wilde iedereen daar zijn naam achterlaten.
6: Hier hebben we de, de fusie Air France KLM. Hier de, de... Romanovs uit Rusland een jaar later. De Red uh, no, Bull ja. crashed World Championship. Ja, ja.
0: Dus iedereen die iets wil betekenen, het je ja, toch op pakket hebben. Kijk, er is geen plaats meer. <laughs> het akkoord is er. Tijd voor de invoering. Op 1 januari 2002, vlak voor middernacht, staan mensen te wachten aan bankautomaat om voor de eerste keer die nieuwe eurobiljetten te kunnen vasthouden.
3: Three,
5: two,
1: de euro een feest. De Belgen omarmen hun nieuwe munt. Want zo te zien heeft de euro alleen maar voordelen.
2: Dat je
5: één munt hebt, dus dat je niet meer hoeft te wisselen. Gewoon één munt. Dat is het gemakkelijkste. Op economisch gebied kan dat toch wel een heel, heel belangrijk zijn.
1: Denk ik. En de bankcontactautomaten doen wat ervan verwacht werd: euro's leveren. eerste!
5: Ja,
1: dat ga je wel
5: direct aan het geven. Hè. Oh, veel natuurlijk. En de politici vinden de euro natuurlijk een goede zaak. Het is ook een historisch moment voor de Europese integratie. We hebben nu een zeer belangrijk symbool van de Europese identiteit. En dus ik hoop dat het mogelijk zal zijn om met zo'n feest met de bevolking naar een betere Europa te gaan. Maar dat woord euro, waar komt dat eigenlijk vandaan? Voor dat antwoord moeten we naar de koningin der Badstede. Ostendeman, wat doen we hier? Toen beslist werd van we gaan een, een munt invoeren... toen ging eigenlijk de, iedereen er nog vanuit dat die EQ zou heten... omdat we al zoiets hadden. Er was een soort, soort... digitaal, was dat nog
0: niet, maar een, een theoretische munt... Ja. Ja, ja, de EQ, maar je kon daar niet mee betalen. Er waren geen
5: munten. De naam bestond al. Maar dat was ook de naam van een oude Franse munt. En de Duitsers die, die dachten van... ja, Als wij onze mark opgeven... En dan komt er zo een, ja, de naam van een oude Franse munt. Dus ja, de Duitsers nee. waren niet zo enthousiast. Okay. Men had daar niet zo over nagedacht. En, en ja, er is in 1995... Stelde die vraag zich dan wel... Ja, Zouden we niet... Misschien wel, misschien niet, een, een andere naam verzinnen. Ja. En toen heeft een geschiedenisleerkracht uit Jedin, die intussen hier in Oostende woont, ja. die heeft toen een brief naar de toenmalige commissievoorzitter gestuurd. Okay. En die meneer heeft uh, een naam bedacht.
0: We zitten hier vandaag omdat u de uitvinder bent van het woord...
2: Of eigenlijk uitvinder, het suggestie.
0: Germain Pierlot had een artikel gelezen in Le Monde... een interview met de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie.
5: U dacht, die commissievoorzitter, ik ga hem een brief schrijven. De voorstellen die tot dan
0: toe op tafel lagen... EQ en Frank en zo, klonken allemaal te nationaal. Dus er moest een ander woord gezocht worden, vond u...
2: En alors, j'ai fait la proposition. Je me dis, pourquoi ne pas. J'ai pensé au mot latin Europa. En je me dis, pourquoi ne pas prendre euro et le diviser en 100 repas? Ah, goed, dus een, een euro <laughs> die dan wordt onderverdeeld <laughs> in 100 Europa. Et, au lieu de 100, parce que si on prend des centimes, c'est nouveau, français, cent. De toute façon, on a vu cent. Ah, oui.
0: 1 euro is 100 Europa's.
2: Ja. Een mandarna, heb puis qu'un entour.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, van uh, de uh, secretariat, generaal, general... general mm -hmm. uh, ...m'a chargé de vous remercier pour votre lettre... Mm -hmm. hein? ...et pour la suggestion euro.
5: Dus de oh. euh, voorzitter dankt u voor uw brief... ...en ja, voor de suggestie ja. euro, die, die daar ja, ja. in uw eerste brief... ...daar ergens onderaan ja, ja. stond kan u het eens
2: voorlezen wat, uh, wat, wat ze u geschreven hebben? We eh antwoord is: Nous sommes très reconnaissants, monsieur Pirlo, de l'information indiquant qu'il pourrait être le premier à avoir suggéré le nom Euro.
0: Voilà. Nous n'avons
2: pas à l'heure actuelle connaissance d'une telle suggestion antérieure au 4.8.95.
0: Om hem te bedanken, heeft hij enkel een brief gekregen waarin bevestigd werd... dat hij de eerste was die met die naam op de proppen is gekomen. Er is geen weet van iemand anders die een suggestie gedaan heeft vroeger dan...
2: Ja, zo wist je dat niet.
0: Wauw, u was echt de eerste. <lacht> hebben ze u ervoor betaald?
2: Niks, niks, Oor niks.
0: Konden...
5: Nee, nee. De euro werd enthousiast onthaald, alles leek te werken... Maar de criteria zoals ze in Maastricht waren afgesproken, werden niet nageleefd. Banken begonnen te speculeren, er werden risico's genomen. De deur stond open voor ontsporingen. En daar moest crisis van komen.
1: Confidence in de euro has never been stronger. Scheitert de euro, dan scheitert Europa. En dat darf niet
2: passeren.
0: Ik wou dat we had niet hadden. Ik deze monetary union I hadden. Ik wil mensen the euro niet alleen als een currency, maar als een way. ...to deliver a fairer society in line with the values of our social market economy. Welke gate
5: is het? Uh, 13, nee 14. 14. Ja,
0: okay. 2008, dat is de moment waarop het misgaat. de hey? ja. vastgoed bankencrisis, die banken komen serieus in de problemen.
5: En de landen ook. Uh, ja, zeker Griekenland. Hè. Griekenland stond echt op de rand van het faillissement. De staatskas was leeg, raakte dan geen vers geld meer, had uh, heel veel schulden gemaakt en ja, er dreigde een, een enorme instabiliteit. Want kan er failliet gaan eigenlijk? De angst was op dat moment dat andere landen als dominostenen zouden worden meegetrokken. Dus die, die crisis stond meteen op de, ja, op de Europese agenda en was
0: heel groot. Ja, en die bankencrisis, dat wordt voor je het weet plots een eurocrisis. Dat is het ook geworden. Er is geen betere plek om de gevolgen van die crisis te illustreren dan Griekenland. Maar... Hoe komt het dat het precies daar zo fenomenaal fout is gegaan? Dit is het Syntagmaplein, hartje
5: Athene. En waarom zijn we hier? Dit is dé plek waar in volle eurocrisis de Atheners en mensen van, van buiten Athene vaak heel radeloos kwamen betogen. In het voorjaar van 2011 werd het plein hier ook. Ongeveer de hele tijd bezet, dag en nacht. Duizenden mensen. Op bepaalde momenten, tijdens manifestaties, meer dan 100.000 mensen die hier op en rond het plein samenkwamen. Maar die crisis, ja. hoe is die eigenlijk begonnen? Vanaf 2009, 2010, zag je dat Griekenland ongeveer failliet was. Dat kwam omdat Griekenland ongetwijfeld slecht bestuurd werd. Er was corruptie, belastingen werden op een, op, op een slechte manier geïnd, ge, die, die overheid marcheerde niet goed, ja, uh, reders dus... waren steenrijk, maar die betaalden bijna geen belastingen. Dus de, er was in Griekenland van alles mis. En Griekenland had ook enorme schulden gemaakt. Uh, de staatsschuld van Griekenland, toen Griekenland toetrad tot de euro, was die staatsschuld naar verhouding kleiner dan de Belgische staatsschuld. Okay. Er wordt wel eens gezegd van ja, we Griekenland nooit mogen toelaten ja, tot de euro. Misschien niet, maar dan hadden we België zeker niet mogen toelaten. Ah, ja, ja. Maar vanaf een bepaald moment begonnen de Grieken zich echt heel diep in de schulden te steken. Ze konden ook heel goedkoop lenen. En zij gebruikten eigenlijk het geld dat ze leenden om grieven bij ons te kopen. De Grieken hebben zich diep in de schulden gestoken en wij hebben daar geweldig goed aan verdiend. Ja. Dus Duitse bedrijven, Franse bedrijven, Belgische, Nederlandse, Scandinavische... En Griekenland leende geld bij onze banken. Deutsche Bank, uh, BNP Paribas, ja. uh, Crédit uh, En de, de, kan de, dat op de, een bepaald de, moment niet meer terugbetalen? Uh, ja, en de banken weigerden vanaf eind 2009... om Griekenland nog opnieuw leningen toe te staan. Ja. En, en dat is het moment. Ja, Griekenland raakt aan geen vers geld meer. En de staatskas is leeg. Dus dat, dat is het moment waarop Griekenland... Bijna op het punt staat om failliet te gaan. En dan was het de vraag vanaf begin 2010: wat zal Europa doen? Ja. Gaat Europa Griekenland redden en daar geld in pompen? Of zeggen ze ja, nee, wij trekken ons terug. Ja. En als Europa zich zou hebben teruggetrokken en niet zo tussen beiden gekomen zijn, dan zou Griekenland echt bankroet gegaan zijn. Dus dat betekent dat de ambtenaren niet meer zouden kunnen betaald worden, dat er geen pensioenen meer zouden kunnen uitbetaald worden, dat er geen scholen meer zouden kunnen blijven werken, dat het leger geen middelen meer zou hebben. Dus De essentie van als je failliet gaat is dat je je bestaande schulden niet meer kan terugbetalen. Ah ja. En die bestaande schulden die stonden uit bij onze banken. En de banken die hadden bij ons al net miljarden verliezen geleden tijdens de zware financiële crisis. Wij hadden die banken gered. Door de Griekse crisis zouden onze banken opnieuw zwaar in de problemen komen. En dat is het punt waarop Europa gezegd heeft: van dat kunnen we niet laten gebeuren, ah, ja. want onze banken zouden weer in elkaar stuiten. Dus werd er Europees
0: belastingsgeld in Griekenland gepompt, ja. als een van de voornaamste doelen, dat moet terugbetaald worden aan Noord-Europese banken. Dat is gebeurd.
5: Ja. Dat was operatie offload, zoals Varoufakis dat dan noemde. Ja. Het steungeld dat we in verschillende pakketten en in verschillende gedaantes aan Griekenland hebben overgemaakt, moesten de Grieken eigenlijk gebruiken om hun schulden terug te betalen.
0: Met als gevolg dat de, dat de gewone Griek daar niet echt geweldig veel beter van werd.
5: De gewone Griek heeft daar heel weinig van gezien, maar wat de gewone Griek wel moest doen, dat was besparen. Want dat zei Europa wel van, we zullen het faillissement van Griekenland vermijden, maar de Grieken moeten dan wel... Ja, hun begroting op orde zien te ja. krijgen. Alle landen moesten dat in die periode. Maar voor Griekenland was dat wel het zwaarste. En dat is de periode waarin dat bestuur van Griekenland eigenlijk werd overgenomen door de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, het IMF. Die namen eigenlijk het bestuur van Griekenland over. Ja. En die dwongen Griekenland tot draconische besparingen. Grie Griekenland ja. heeft zich eigenlijk kapot bespaard. En de minimumlonen gingen daaromlaag en ze waren al niet zo hoog. De pensioenen... Ook daar werd het mes ingezet, de BTW steeg, dus het leven werd duurder, de gezondheidszorg werd duurder en ja, de Grieken voelden dat. Hè. En die Grieken zijn nooit de, de meest welvarende Europeanen geweest. Maar voor de Grieken zelf, deed dat zeer. En dat is ook de reden waarom dat ze dan hier... In grote getalen kwamen betogen. Dag na dag zag je opnieuw dat, zeker in het voorjaar van 2011, ook nog in 2012, werd er hier betoogd, werd er hier samengekomen. Die Grieken wisten niet wat er hen overkwam.
0: Er was wel Europese solidariteit. Europa heeft Griekenland geholpen, ja. Maar met een lening. En daar gaat de Griekse economie
5: tot op vandaag ondergebukt. Dimitris Christoulas... Een apotheker, 77 jaar. En een van de vele Grieken die in die periode zelfmoord gepleegd heeft. Omdat hij het niet meer zag zitten. Omdat hij het niet meer zag zitten. En in zijn geval, want hij heeft een afscheidsbrief achtergelaten, ook omdat hij boos was. Hij vond dat de, de Griekse politici meer verantwoordelijk waren voor wat er gebeurd was. Dat het land echt slecht bestuurd hadden en hij was ook woest omdat ze dan... Toen dat de crisis echt uitbarstte, collaboreerde, meewerkte met ja, het hele besparingsprogramma en, en dat dan Griekenland werd opgelegd, dat zoveel mensen in de armoede stortten en hij, beeld je in van, 77 jaar, gepensioneerd, hij er het niet meer zitten om nog verder te leven.
0: En op een dag komt hij hier naar het sint naar deze boom.
5: En maakt zichzelf van kant. Ja. Echt in, ja, we staan in het midden van het plein. Hè. Tussen allerlei mensen die er op dat moment ook stonden. Hoe, hoe radeloos en, en wanhopig en woedend moet je zijn.
0: Ik weet nog dat ik heel kwaad was toen. De manier waarop Europa daar haar
5: macht gebruikt heeft
0: om Griekenland echt in dat
5: gareel te brengen. Ja, er waren veel economen die dat ook zeiden, hè, van dit is, dit is echt niet de, de, de beste manier om zoiets aan te pakken. Hè. Als je een land dwingt omdat het zich kapot bespaart, dan, ja, dan, dan heeft het ook geen toekomst meer. Je moet zo'n land ademruimte geven. Europa zat op dat moment echt vast in een logica die achteraf bekeken wellicht niet de slimste was. De redenering was van, als je zoveel schulden hebt, dan ben je zo afhankelijk van de banken en... Ja, daar moet je vanaf. Je, je, ja. je mag niet zo afhankelijk zijn, dus moet je zien dat je, je schulden afbouwt. Ja, snap ik. En ja, in Griekenland is dat extreem ver doorgetrokken en ja, je kan je echt wel afvragen. En, en vandaag nog altijd zeggen veel economen van dit is, dit is echt niet goed aangepakt. Heb je het gevoel dat Griekenland daar nog altijd de gevolgen aan draagt? Ongetwijfeld. Als je kijkt ook, als je hier rondloopt, het is de eerste keer dat ik hier in Athene kom, maar ja, het valt wel op hè. hoeveel mensen dakloos, bedelaars en ja, echt mensen die, uh, je, je, je voelt dat dit een stad is waar dat veel armoede is. Hè. De gewone
0: Grieken werden door hun eigen regering en door Europa ook aan hun lot overgelaten en dus zijn ze zelf op zoek gegaan naar oplossingen. Ze zijn zich beginnen te verenigen en ze hebben opvangplekken opgericht en voedselbanken en op alle mogelijke manieren hebben ze geprobeerd om elkaar te helpen. Ik weet die mens, die heet. Uh, uh, waar is zijn voornaam? Bent? Constantin Polychronopoulos. Dat was de familiename. Ja. ja. Constantin
5: Polychronopoulos. En die zou hier eten maken, ook vermoed ik, en alleszins uitdelen. Ja. Aan. aan mensen die het nodig hebben. 109. Hier 109. Ja, A, groot gebouw. Oké. Daar ontmoeten we Joanna.
3: My name is Jo. Jo? Jo, yes. Johanna.
5: Ze is net afgestudeerd.
3: I finished my studies.
5: En nu vrijwilliger in een voedselbank.
3: We help people. With actually everything. If you can do something, you do something.
5: Ze heeft ook
0: altijd haar hond mee die verschrikkelijk jankt. Ja. En omdat ze zelf geen werk heeft, zet ze zich momenteel in yeah. voor mensen die het minder goed hebben dan haar.
3: This is the main door. Some um, We have some raw food inside of a uh, mm -hmm.
0: Diepvries. Ik zie heel veel wortels. Um. Lots of carrots. Here, yeah, yeah.
3: Yeah. We uh, cut the carrots and uh, everything, the potatoes or the onions. Uh -huh. um, a second fridge. We have some juice and uh, milk. Het begon allemaal whatever. met
0: één man. ...die vanuit een winkelkar kookte voor andere yes, mensen op straat.
3: Uh, oil.
0: Ondertussen zijn er in alle grote Griekse steden afdelingen... ...en is de organisatie een echte burgerbeweging geworden.
3: Het naam van uh, het project is uh, Alos Anthropos. Het is de andere man. We zetten het op de kleinere patten... It's too many. Dit
0: zijn reuze blikken met de olijfolie, kleinere flessen daar, yep. pasta, rest. Pasta,
3: a lot, of, a lot of pasta, again. Uh, tomatoes,
0: yes. I guess. Yep. And where does this food come
3: from? From people. Someone takes uh, maybe uh, something like... A, do you know a vault or a food? It's an all night delivery. Mm -hmm. And you can uh, order from a supermarket and put the address of here. Okay. So. Je kunt order to supermarkt macaroni of or pasta of or melk. Or Ik kan een donatie in voedsel. Ja, ja, ja. Met een taxi, met een truck, een grote truck of uh -huh. whatever.
0: Oké. Okay. De voedselbank is volledig afhankelijk van wat ze krijgen van gewone mensen of winkels. And if I need something, could I come in and shop, or is it just that you?
3: No, we make some bags yeah. every day. We put een bit van everything. We put a macaroni or rice or I don't know.
5: Yeah. Jo is geëngageerd en lijkt één brok energie.
3: No, I don't feel well.
5: Maar ze voelt zich daar niet goed bij dat ze vrijwilligerswerk moet doen.
3: No, I don't feel well. Because if you feel well... I don't feel well. It's something it's not it supposed to do. This is a uh, others' problem. Not problem like um this is a uh, I don't know how to explain in English. Someone make wars, someone make a, a economical crisis, someone make a bad situations and other people like us uh, we put ourselves to the position to fix something that mm -hmm. others make. Mm -hmm. If someone don't make wars No, iedereen no, is in het land. Ja, dus ik voel niet goed dat ik hier ben.
5: Zolang ze zich moet bezighouden met plastieke zakken vullen, met eten voor mensen die honger hebben, zal zij zich niet goed voelen.
3: Persoonlijk wil ik niet hier zijn. Als ik hier ben, betekent dat we een probleem
5: Ze blijft geconfronteerd worden met wat er allemaal misloopt in Griekenland. How do you look at the European community?
3: personally or oh, personally. Yeah, personally personally it's like like everything it's something very good things and very bad things but the bad things it's very bad things <laughs> so in uh, the balance it's uh, um i believe it's uh, you have a, a, a friendships and uh, if someone needs the point it's to help him like uh, if uh, the Greece have problem je hebt, ik weet know, niet, de andere Europese uh, Unie om te helpen to help of Spanje like uh, of Italië like, yes, of ik weet But niet. Maar end het einde van de dag is het niet zo, want het is het geld. Niets is voor free. Ik zal je helpen, ja, natuurlijk. Nee, je helpt me niet. Je helpt me omdat je iets for me
0: Leningen moeten vroeg of laat terugbetaald worden. En daar gaat de Griekse economie tot op vandaag ondergebukt.
3: You sell you the sun. We And have free only... vitamin D. Ja. Yeah.
6: En we sell it
3: sun. a lot of money, if you want it.
0: Yeah.
3: It's the only thing we have, right now. To sell it. En
0: het enige wat Griekenland te bieden heeft, is de zon: gratis vitamine D.
1: Dit was de vierde aflevering van het Mirakel van Schuman. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement. Je vindt meer van de Roadtrip van Sven en Hendrik op Radio1.be en in de Radio1-app. In de volgende aflevering van Het Mirakel van Schumann. Waarom er geen Europees leger is. Hendrik en Sven trekken naar Bosnië met Elma. Een vrouw met Bosnische roots die naar Nederland vluchtte. Ze vertellen het verhaal van Srebrenica... en dat van de mensen die er na 25 jaar nog altijd onder lijden.
0: Hoe overleef je dat als, als, als dorp, als familie, als groep?
1: Je hebt geen keus, je, uh, je moet wel door. Met al dat verdriet kan je niet leven. Voor de rest van je leven, je moet gewoon door. Vond je deze podcast interessant? Luister ook naar De Voorzitters. In deze gloednieuwe podcast van Radio 1 gaat oud-politiek-journalist Mark van de Loverbos op pad met de vier oud-voorzitters van het Vlaams Parlement.
0: Als je nog met vragen zit over zelfdoding, dan kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoordlijn1813.be. Als je nood hebt aan een gesprek, dan kan je dag en nacht terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. En je kan ook chatten via www.tele-onthaal.be Jongeren die dat willen, die kunnen ook terecht bij Awel op het
1: telefoonnummer 102 of via de chat op awel.be